0: bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Een hele goede morgen. Dit is Josephine. Het is vandaag 21 mei 2023 en we lezen vandaag Psalm 65 vers 1 tot met 13, 1 Samuel 8, 1 Samuel 9 en 1 Samuel 10 tot met vers 8 en Johannes 12 vers 12 tot met 36. Psalm 65, vers 1 tot met 13. Voor de koorleider, een psalm van David, een lied. U komt de lof toe, God die woont op de Sion. U zont ontvangen wat U is beloofd. U die ons bidden hoort, tot U komt de sterveling. Worden onze zonden mij te zwaar? U neemt weg wat wij misdeden. Gelukkig wie door U gekozen is en U mag naderen. Hij mag wonen in Uw voorhoven. Wij genieten het goede van Uw huis. Het heilige van uw tempel. Ontzagwekkend is uw antwoord. U doet recht en redt ons, God. Op uw hopen de einde der aarde. De verte van de zee. U hebt met kracht de bergen vastgezet. U bent omgord met macht. U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën. Het gebulder van de golven. Het tumult van de volken. Vrees voor uw tekenen. vervult wie wonen aan de einde der aarde. U brengt gejuich. Van oost tot west. U zorgt voor het land en bevloeit het. U maakt het vruchtbaar. Vol water staat de rivier van God. U bewerkt het land voor het koren. Zo bewerkt u het. U doordringt de voren en effent de kluiten. Doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen. U kroont het jaar met uw goede gaven. Waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed. De velden in de steppen druipen. De heuvels omgorden zich met gejubel. De weiden kleden zich met kudde. De dalen tooien zich met graan. Zij zingen en juichen elkaar toe. 1 Samuel 8 Israël vraagt een koning. Toen Samuel oud geworden was, benoemde hij zijn zonen tot rechters over Israël. De oudste heette Joël en de tweede Abia. Ze bestuurden het land vanuit Bersheba, Maar ze volgden het voorbeeld van hun vader niet na. Ze waren op eigen voordeel uit, namen steekpenningen aan en verdraaide het recht... De oudsten van Israël kwamen daarom bij elkaar en gingen naar Rama, naar Samuel. U bent oud geworden, zeiden ze, en uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen, zoals alle andere volken er een hebben. Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed tot de Heer. Maar deze antwoorden, Geef gehoor aan de stem van het volk, aan alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet. Ze verwerpen juist mij als hun koning. Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend. En zo vergaat het nu ook jou. Geef dus gehoor aan hun verzoek, maar waarschuw hen door uitdrukkelijk te wijzen op de rechten die de koning die over hen zal heersen kan laten gelden. Samuel vertelde alles wat de heer had gezegd aan het volk, dat om een koning vroeg. Toen zei hij... Dit zijn de rechten die de koning die over u zal heersen kan laten gelden. Uw zonen zal hij u afnemen, om ze in te delen bij zijn strijdwagens, zijn ruiterij of zijn persoonlijke escorte. Of om ze aan te stellen als bevelhebbers over duizend man of over vijftig. Hij zal ze zijn akkers laten ploegen, zijn oogst laten binnenhalen en zijn wapens en strijdwagens laten maken. Uw dochter zal hij u afnemen om ze zelf te laten bereiden en te laten koken en bakken. Uw vruchtbaarste landerijen, wijngaarden en olijfgaarden zal hij u afnemen en toewijzen aan zijn hovelingen. Van de opbrengst van uw akkers en wijngaarden zal hij een tiende deel opeisen en dat aan zijn hovelingen en hoogambtenaren geven. Uw beste slaven en slavinnen en uw sterkste arbeidskrachten zal hij u afnemen om ze voor hemzelf te laten werken, en ook uw ezels. Van uw schapen en geiten zal hij een tiende deel opeisen, en ook uzelf zult hem moeten dienen. En wanneer u dan de Heer te hulp roept tegen de koning die u zelf gewild hebt, dan zal hij u niet verhoren. Het volk trok zich niets van Samuel's woorden aan en zei, Nee, we willen een koning en anders niet. Dan pas zullen we gelijk zijn aan alle andere volken. We willen dat een koning ons bestuurt en recht over ons spreekt, voor ons uittrekt en ons voorgaat in de strijd. Samuel hoorde aan wat het volk te zeggen had en bracht het over aan de heer. Toen zei de heer tegen Samuel, geef gehoor aan hun verzoek en stel een koning over hen aan. En Samuel zei tegen de Israëlieten dat iedereen naar zijn eigen stad moest terugkeren. 1 Samuel 9. Saul door Samuel tot koning gezalfd. In Benjamin woonde een man die Kis heette. Hij was een zoon van Abio, die een zoon was van Seror, de zoon van Begorat. De zoon van Afiach. Hij behoorde tot de stam Benjamin en was een vooraanstaand man. Hij had een zoon die Sal heette, een lange, goed gebouwde jongeman... die met kop en schouders boven iedereen in Israël uitstak. Op een keer, toen zijn ezelinnen waren zoek geraakt, zei Kis tegen zijn zoon... Vooruit ga jij met een van de knechten de ezelinnen zoeken. Sal doorkruiste het bergland van Ephraim. Hij zocht in de streek Salisa, maar ze vonden ze niet... Hij zocht in de streek Sa'alim, maar van de ezelinnen geen spoor. Zo doorzochten ze het hele gebied van Benjamin zonder ze te vinden. Toen ze tenslotte in de streek Suf waren beland, zei Sal tegen zijn knecht... Kom, laten we maar teruggaan. Anders maakt mijn vader zich nog ongeruster over ons dan over zijn ezelinnen. Maar de knecht antwoordde... We zijn nu juist bij die stad waar een godsman woont. Hij staat hoog aangeschreven. Wat hij zegt komt altijd uit. Laten we naar hem toe gaan. Misschien kan hij ons de weg wijzen die we moeten gaan. Als we dat doen, vroeg Saul, wat kunnen we die man dan geven? Onze mondvoorraad is op, dus we kunnen hem niets te eten aanbieden. En verder hebben we toch niets bij ons? Hier heb ik nog een stukje zilver, zei de knecht. Dat geef ik aan de godsman. Dan zal hij ons de weg wijzen. Als vroeger iemand God om raad wilde vragen, zei men in Israël, kom, laten we naar de ziener gaan. Want wat nu een profeet heet, werd vroeger een ziener genoemd. Dat is een goed voorstel, zei Saal tegen zijn knecht. Kom, we gaan. En ze begaven zich naar de stad waar de godsman woonde. Toen ze de helling naar de stad opgingen, kwamen ze een paar meisjes tegen, die op weg waren om water te putten. Is de ziener in de stad? vroegen ze. Jazeker, antwoordden de meisjes. Als u snel bent, treft u hem nog. Hij is juist vandaag naar de stad teruggekeerd, ter gelegenheid van het offerfeest. Als u nu de stad binnengaat, treft u hem nog aan voordat hij naar de offerhoogte gaat voor het offermaal. De genodigden wachten namelijk met eten op hem, omdat hij het offer moet zegenen voor ze aan de maaltijd beginnen. Loop maar verder, dan kunt u hem niet missen. Ze liepen door naar de stad en juist toen ze de poort binnen wilden gaan, kwamen ze Samuel tegen die op weg was naar buiten, naar de offerhoogte. Een dag voor de komst van Saul had de heer aan Samuel bekendgemaakt. Morgen om deze tijd stuur ik je een man uit Benjamin. Hem zul je zalven tot vorst over mijn volk Israël. Hij zal mijn volk bevrijden uit de greep van de Filistijnen. Want ik heb me hun lot aangetrokken en hun roep om hulp gehoord. Zodra Samuel Sal zag, liet de heer hem weten. Dit is nu de man over wie ik je gezegd heb... Hij zal mijn volk beteugelen. In de stadspoort sprak Sal Samuel aan en vroeg hem... ''Kunt u mij zeggen waar de ziener woont?'' ''Ik ben de ziener,'' antwoordde Samuel. ''Wees mijn gast en ga mee naar de offerhoogte. Vandaag zult u met mij eten en morgen vroeg zal ik u uitgeleiden doen. Ik zal u informeren over alles wat u bezighoudt. Wat betreft die ezelinnen die nu al drie dagen zoek zijn... maakt u zich geen zorgen, die zijn terecht.'' Maar naar wie is heel Israël verlangend op zoek? Naar u en uw familie. Maar ik hoor bij Benjamin, een van de kleinste stammen van Israël, wierp Sal tegen. En in die stam is mijn familie weer de onbelangrijkste. Hoe kunt u dan zoiets zeggen? Samuel nam Sal en zijn knecht mee naar de eetzaal... en gaf hun daar een plaats aan het hoofd van de tafel. Er waren dertig genodigden. Tegen de bereider van het offermaal zei Samuel... Dien nu het stuk vlees op dat ik u gegeven heb met het verzoek het apart te houden. De man nam de rechter achterbout en diende die aan Sal op. Tas toe, zei Samuel. Dit stuk is speciaal voor u apart gehouden, ter gelegenheid van deze bijeenkomst, die door mij is belegd. Toen at Sal met Samuel. Daarna gingen ze van de overhoogte terug naar de stad, waar Samuel op het dak van zijn huis met Sal sprak. De volgende morgen, bij het krieken van de dag, riep Samuel naar Saul op het dak: "Sta op, ik zal u uitgeleiden doen." Samen met Samuel ging Saul naar buiten. Toen ze vanaf de stad naar beneden liepen, zei Samuel tegen Saul: "Zeg tegen uw knecht dat hij vast vooruitgaat." Toen de knecht hun een eind vooruit was, zei Samuel: Blijft u nog even staan, dan zal ik u vertellen wat God met u voor heeft." 1 Samuel 10 vers 1 tot en met 8. Hij goot een kruikje olie over Sal's hoofd uit, kuste hem en zei, hierbij zalft de heer u tot vorst over het volk dat hem toebehoort. Daarna zei hij, als u straks na ons afscheid verder gaat, zult u in Celsag op de grens met Benjamin bij het graf van Rachel twee mannen aantreffen. Zij zullen u vertellen dat de ezelinnen waarnaar u op zoek was terecht zijn en dat uw vader zich daarover geen zorgen meer maakt, maar dat hij ongerust is over u en zich afvraagt wat hij moet doen om u te vinden. Wanneer u dan uw weg vervolgt en aankomt bij de Tabor-eik... zult u daar drie mannen tegenkomen die op weg zijn om God in Betel te vereren. De eerste heeft drie geitenbokjes bij zich, de tweede drie broden en de derde een zak wijn. Ze zullen u vragen hoe het met u gaat en u twee broden geven, die u moet aannemen. Als u tenslotte in Gibea Elohim komt... Zult u in de buurt van de stad... bij de Filistijnse wachtpost... een stoet profeten tegenkomen... die in vervoering van de offerhoogte afdaalt... voorafgegaan door muzikanten... met harpen, tamboerijnen, fluiten en lieren. Dan zult u worden gegrepen... door de geest van de Heer... en ook in vervoering raken... en u zult een ander mens worden. Tijdens de gebeurtenissen... die ik zojuist heb voorspeld... kunt u doen wat uw hart u ingeeft... want God staat u bij. Ga daarna door naar Gielgal... En wacht daar zeven dagen op mij. Ik zal u achterna reizen om brandoffers en vredeoffers op te dragen. Daarna zal ik u laten weten wat u verder doen moet. Johannes 12, vers 12 tot met 36. Intocht in Jeruzalem. De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit. Hem tegemoet, terwijl ze riepen, Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat. Vrees niet, vrouw Sion, je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveulen. Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond en dat het zo ook gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep... en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte hem tegemoet. Ze hadden gehoord dat hij de teken had verricht. En de fariseeën zeiden tegen elkaar... Je ziet dat we niets bereikt hebben. Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan. Jezus spreekt over zijn dood. Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen naar Philippus en Batseida en Galilea, en vroegen of ze Jezus konden zien. Philippus ging dat tegen Andreas zeggen, en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Werkelijk, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft, brengt hij veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Nu slaat de angst mij om het hart. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. Toen klonk er een stem uit de hemel. Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weertonen. De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden, een donderslag. Maar er waren ook, die zeiden, dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei, die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Daarmee duidde hij aan welke dood hij zou sterven. De mensen zeiden, maar wij hebben uit de wet begrepen dat de Messias eeuwig blijft leven. Waarom zegt u dan dat de mensenzoon omhoog geheven moet worden? Wie is die mensenzoon? Nog een korte tijd is het licht bij u, antwoordde Jezus. Ga u weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen. Wie in het donker loopt, weet niet waar hij heen gaat. Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt. Dan bent u kinderen van het licht. Na deze woorden ging Jezus weg en hij hield zich voor hen schuil. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop je morgen weer te zien. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.